0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Fraise. Stéphanie, tu as eu une double carrière, puisque tu as notamment travaillé près de 15 ans en marketing et en distribution dans le groupe Canal+, avant de rejoindre Dailymotion comme « Chief People Officer ». Tu y restes 3 ans, puis en 2020, tu deviens la VP Global Talent Management de Blablacar. Tu es aussi une grande experte des soft skills, ces fameuses compétences de savoir-être, auxquelles tu as consacré ta thèse professionnelle à Sciences Po et un livre blanc pour l'Observatoire des métiers du futur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Isabelle. Bah merci d'être là au, au micro du podcast. Et pour commencer, j'aimerais bien que tu me racontes un peu ton parcours et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à passer du marketing aux ressources humaines
1: oui, alors en effet, c'est une reconversion après de nombreuses années en marketing, puis dans des fonctions commerciales où, en fait, j'ai été amenée à manager des forces de vente assez larges, assez importantes. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert l'ampleur du travail que conduisaient les ressources humaines, puisque dans mon métier, finalement, j'avais une composante people qui était majeure, bien plus que ma composante commerciale. Et ça s'appuyait sur tous les enjeux des RH, que ça soit de l'attractivité des talents, la marque employeur, le recrutement, la formation, la gestion de la performance et de la rémunération, mais aussi la transformation des métiers le développement et la gestion de leurs compétences dans un monde qui était euh, en transformation. Toutes les formations qui étaient liées à ça, sans oublier une composante importante à ce moment-là, qui était la relation sociale. Donc, en fait, avec ces postes-là, j'ai un peu touché à toutes les casquettes, finalement, DRH, et j'ai eu la chance d'avoir une DRH qui m'a dit « Mais Stéphanie, tu devrais changer de métier. » Et donc, j'ai eu cette magnifique opportunité, en effet, au sein du même groupe, hein, de pouvoir me reconvertir. Et je suis donc arrivée euh, comme ça chez Dailymotion, euh, après de nombreuses années dans le groupe Vivendi, où je suis devenue à DRH de Dailymotion. Ça a été un peu un saut dans le vide. Ils t'ont formé pour ça Comment ça s'est passé Alors, pas au départ. C'est pour ça que je dis que ça a été un peu un saut dans le ça vide. Ça doit être un peu rock. Ça a été très rock'n'roll. Je suis passée euh, d'une fonction commerciale dans le domaine de la distribution physique en magasin, à gérer des forces commerciales françaises qui visitaient les magasins, à euh, un métier que je ne connaissais pas, dans l'univers du digital, avec des composantes internationales et j'avais pas parlé anglais depuis 15 ans. <rire> Donc en effet, tu ça, me a rêver. Été, ça a été un saut dans le vide, mais je crois que c'est aussi souvent là qu'on trouve ces ressources. En fait, c'est là qu'on se donne le meilleur de soi-même face à ce challenge. Et donc, j'ai beaucoup travaillé au départ sur des enjeux de recrutement, puisqu'il fallait faire grandir à ce moment-là Dailymotion, e hein, qui devait doubler en taille. On est passé 160 à l'époque à 350 personnes. Et ensuite, je suis rentrée plus dans comment on va professionnaliser, stabiliser et développer la fonction RH pour cette entreprise.
0: Et euh, du coup, en quoi ça consiste aujourd'hui ton métier chez BlablaCar puisque tu es resté dans les RH puisque tu es VP Global Talent Management. Moi je vois à peu près ce que ça peut être mais avec tes mots à toi, je trouve que c'est intéressant surtout dans une ligne corde comme BlablaCar.
1: Ouais, donc ça a été une très belle opportunité pour moi que de passer en effet chez Blablacar, c'est-à-dire de garder toutes les composantes de talent management qui font un peu ma force de par mon passé, de par mon métier et de par ma connaissance et ma compréhension du business et de pouvoir l'opérer à grande échelle avec Blablacar et tout ce que ça comporte en termes d'enjeux métiers et de composantes internationales. Donc, euh, en fait, ça couvre assez simplement tout le cycle de vie du collaborateur, ce qui veut dire que ça va là aussi de la marque employeur en passant par le recrutement, mais aussi euh, toutes les composantes euh, leur et développement, la rémunération, donc tout ce qu'on appelle compenben, tout ce qui est euh, diversité et inclusion, mais également tout ce qu'on appelle la fonction dite HRBP, donc les HR Business Partners, c'est-à-dire ce sont tous euh, les membres de mes équipes qui vont au quotidien œuvrer aux côtés des équipes euh, business, euh, techniques, pour les accompagner sur l'ensemble des composantes euh, People. Donc j'ai une équipe d'à peu près une trentaine de personnes qui se répartissent un peu partout dans le monde.
0: Alors justement, il y a combien de pays aujourd'hui ouverts par Blablacar Il y a combien de collaborateurs Uh-huh.
1: Donc Blablacar, c'est à peu près 700 personnes. D'accord. Notre activité est présente dans plusieurs dizaines de pays, mais nos collaborateurs sont présents en majeur en France, bien sûr, en Allemagne, en Espagne, mais également en Pologne, en Ukraine, en Russie, au Brésil. Donc, on a des équipes un peu partout dans le monde au gré de nos diversifications internationales et de nos activités. Et on essaye d'avoir une représentation RH dans chacun de ces pays de façon à avoir quelqu'un qui, une fois encore, va au quotidien les accompagner sur l'ensemble des composantes de la culture Blablacar nos talent policies et nos différents process mais surtout les aider sur leurs composantes RH qui peuvent avoir les conseiller, les coacher, les mentorer, c'est un peu le couteau suisse qui est le people business
0: partner. Alors tu as pris tes fonctions chez BlaBlaCar en mars 2020 et je me rappelle qu'on a pas mal échangé <rire> parce qu'il s'est passé un truc en mars 2020 qu'on appelle une, une pandémie. Comment est-ce que vous avez été impacté par le Covid Puisque j'imagine que, que l'activité, elle a pris un bon coup d'arrêt. Comment la boîte a été impactée Comment toi, tu l'as vécu Alors, je l'ai vécu euh, de façon très brutale.
1: <rire> euh, J'ai commencé le 1er mars. Le 15 mars, j'étais chez moi, toute seule, avec mon ordinateur, à gérer une crise mondiale que personne n'avait jamais connue. Euh, et sans rien savoir de l'entreprise, des gens je ne connaissais personne. Et quand t'es RH et que tu te retrouves à gérer une crise de telle envergure, quand t'étais déjà en pause depuis un certain temps, c'était un challenge incroyable. Mais alors, autant te dire qu'en étant en onboarding et en ayant fait 15 jours, ça a été un truc de dingue dont je pense que je me souviendrai absolument toute ma vie. Donc, en effet, comme toutes les entreprises impactées fortement sur leur activité, on a dû fermer les pays les uns derrière les autres en fonction des différentes mesures sanitaires qui étaient prises. On a mis en activité partielle nos collaborateurs, voire totale. Et évidemment, on a fait fait euh, des sessions, comme tout le monde, de réouverture et de refermeture. On a pris une décision euh, à la rentrée dernière, euh, avant qu'on connaisse la deuxième puis la troisième vague, qui a été de fermer durablement certaines de nos activités. Justement, plutôt que d'éviter ces montagnes russes, euh, qui étaient difficiles en termes d'activité pour nos clients, mais aussi difficiles euh, moralement aussi pour nos salariés. Donc c'était une décision un peu difficile, mais assez courageuse, qui finalement nous a permis un peu dans le temps de les inscrire dans des projets un peu autres, soit de formation, soit euh, de collaboration à des œuvres, euh, par exemple de charité. Donc on a pu euh, les accompagner un peu plus durablement et de façon un peu plus stable. Mais concrètement,
0: vous avez fermé quoi Vous avez fermé des pays, vous avez fermé les bus vous avez... Euh... Oui,
1: alors les bus, on a quasiment dû fermer à chaque fois. Mmh. Euh, premier confinement, puis deuxième et troisième, on a fermé totalement notre activité de bus. L'activité de covoiturage, elle, variait, évidemment, selon les mesures sanitaires qui étaient très différentes d'un pays à l'autre. Et le niveau d'activité partielle ou totale de nos collaborateurs dépendait aussi de ça.
0: Et vous avez conservé les collaborateurs et vous avez donné des heures, c'est ça
1: Exactement. En fait, on les a mis. Alors, on avait des dispositifs qui variaient selon les pays. En France, on a eu la chance d'être très bien accompagnés sur le sujet. Donc, mmh. on a pu mettre nos collaborateurs en activité partielle et de conserver leur rémunération à un niveau qui était le bon. Et donc, après 18 mois de tout ça, on est finalement heureux parce que on a pu traverser cette crise avec une certaine résilience. Notre activité n'a pas à souffrir, évidemment, sur le moment. On ressort pas indemne de ça, mais on a eu la chance d'avoir la confiance de nos investisseurs. car vient de faire une levée de fonds juste avant l'été, au printemps 2021, on a levé quasiment 100 millions d'euros. Donc ça montre à quel point on a quand même une activité qui est pérenne et qui est stable dans le temps. Et donc on a aujourd'hui une reprise qui est très encourageante. Et on a eu une grande résilience de la part de nos équipes aussi, qui vraiment ont été très tenaces, on va dire, dans cette crise. Et on se sent aujourd'hui complètement armés pour redémarrer et reprendre un cours d'activité normal. C'est chouette
0: et il y a un point sur lequel je voulais revenir parce que ça m'a complètement frappée quand on en a parlé toutes les deux pendant le confinement, le premier confinement. Tu m'as dit, mais de toute façon, on continue à recruter et on continue notamment à recruter des développeurs. Est-ce que tu peux partager au micro ce pourquoi oui. et pourquoi vous avez eu ce choix qui était quand même courageux de continuer à recruter en plein confinement
1: Ouais donc ça, ça a été en effet un choix structurant dans la façon qu'on a eu de gérer nos équipes. Comme je le disais tout à l'heure hein, sur les gens qu'on a mis en activité partielle, pour la plupart, on a continué à les former, on a continué à investir dans la formation. On a eu aussi la chance en France d'être aidés par des fonds qui ont été mis en place par le gouvernement. Et je crois que ça, c'était important pour nous de, un, à la fois projeter nos collaborateurs dans le futur, malgré la crise qu'ils traversaient, malgré la crise que nous traversions ensemble. Et deux, de pouvoir continuer à les équiper, à les faire grandir pour que le moment venu, ils soient prêts, développés, en ayant continué à grandir. Et oui, on a continué à recruter. Alors, évidemment, à première vague, on a fait une pause. Hein. Ça, c'est indéniable. Mais dès la, la deuxième vague, dès la rentrée, en fait, on a continué à recruter. Et notamment dans nos métiers de la tech, nos développeurs n'ont pas été mis en activité partielle. C'est les seuls qui sont restés à 100% d'activité. Et le leitmotiv de ça, c'était de dire qu'en fait, il fallait qu'on continue à investir pour que notre plateforme continue de se développer et qu'on continue à adresser l'ensemble des projets et la roadmap qu'on avait prévue pour qu'au moment où le business reprendrait, on puisse être complètement efficace et qu'on bénéficie
0: à plein de la reprise. Donc, ça montre à quel point c'est piloté à long terme et c'est plutôt, plutôt très encourageant. Est-ce que vous recrutez en 2022 alors oui, on va continuer
1: à recruter, euh, beaucoup, toujours sur les métiers de la tech, mais aussi business, parce qu'on s'étend dans les différents pays que j'ai pu mentionner, notamment dans les pays Russie. Ukraine et Brésil constituent des axes de développement très forts pour nous, où on est en train de monétiser petit à petit notre activité de covoiturage, on digitalise de plus en plus l'offre de bus qui est présente dans ces pays-là, qu'on fait passer du offline au online, donc on est vraiment en plein développement, donc on va recruter dans des fonctions business, marketing et autres dans ces pays, en plus de continuer à faire grandir nos équipes de développeurs. Bon, bah,
0: c'est chouette, c'est les beaux projets. Alors l'idée c'est de rentrer maintenant dans le vif du sujet de l'épisode. Je l'ai mentionné en introduction, tu t'intéresses aux soft skills. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés toutes les deux et je pense que ça s'entend à ce micro qu'on se connaît depuis, <rire> depuis un certain temps toutes les deux puisque du coup Stéphanie m'a fait l'amitié de me suivre dans l'Observatoire des métiers mmh. du futur hein, que j'ai créé il y a deux ans et je t'ai embarqué dans le projet. Pourquoi est-ce que tu t'intéresses tant aux soft skills Pourquoi est-ce que tu as fait ta thèse professionnelle là-dedans Qu'est-ce qui te passionne là-dedans Et puis déjà d'abord... « C'est quoi une soft skills d'après toi
1: ?» Oui, on peut commencer par là, en effet. Donc, une soft skills, il y a beaucoup de définitions qui courent. On pourra peut-être reparler ensuite euh, du livre blanc que nous avons eu, en effet, la chance euh, ensemble de copiloter pour l'Observatoire des métiers euh, du futur. Ça a bien qui...
0: occupé notre troisième confinement. <rire>
1: Exactement c'est un vaste sujet qui mérite qu'on y consacre du temps. Donc classiquement, les soft skills peuvent se définir comme étant des compétences comportementales humaines, qui sont dites personnelles et interpersonnelles, à ne pas confondre avec la personnalité et qui viennent finalement au complément des compétences dites hard ou techniques qui, elles, peuvent être propres à l'exercice d'un métier. Et c'est très important de s'attacher à cette définition parce que on voit un peu tout et n'importe quoi paraître sur Internet dans différentes parutions et on a pris le temps, pour mieux comprendre ce sujet, d'aller interviewer un certain nombre d'experts. Notamment, on a interviewé une doctorante qui euh, s'intéresse à ce sujet. Et donc, euh, je crois que c'est important de bien le définir et de savoir de quoi on parle.
0: Oui, puis c'est important. Enfin, le travail qu'on a fait là-dessus aussi, c'est qu'il y a eu 450 interviews quantitatives oui. et une vingtaine d'interviews qualitatives. Et c'est vrai qu'on a toujours cette double approche-là à l'Observatoire, d'avoir à la fois un terrain quantier robuste et un quali effectivement très documenté comme tu dis. Avec as. des experts. Exactement.
1: Et donc, pourquoi je m'intéresse à ce sujet Parce que, en effet, euh, mon métier... RH m'a amené à réaliser à quel point ces compétences, elles sont aujourd'hui la plupart du temps ignorées dans les entreprises, alors que pour autant, et on va le développer ensemble dans cette interview, mais alors qu'elles sont absolument clés pour le futur, et je crois que c'est un sujet qui devrait être au centre des préoccupations de tous les DRH, les CEOs et les managers des entreprises.
0: Alors pourquoi est-ce qu'elles sont clés justement sur le futur et sur les métiers du futur, d'après toi
1: alors, on va citer plusieurs mouvements que tu connais par cœur, euh, parce que tu en as même fait euh, l'objet euh, de ton livre qui vient de paraître. Euh, oh, merci et... pour le coup
0: de pub Voilà,
1: <rire> plusieurs phénomènes premièrement, il y en a un qui est, tourne autour du sujet de l'obsolescence des métiers et des compétences techniques. On cite assez fréquemment cette étude de, de l'OCDE qui a montré qu'une compétence technique avait désormais une durée de vie qui allait entre 12 à 18 mois et qui a donc énormément perdu par rapport à il y a encore quelques années. On peut aussi parler des changements de métiers. On a également une étude qu'on cite dans notre livre blanc qui est parue qui disait que 85% des personnes qui étaient aujourd'hui actuellement en formation initiale exerceraient en 2030 des métiers qui n'existent pas encore et
0: c'était d'ailleurs l'objectif de ton premier livre Tout à fait, c'est une étude de l'Institut du Futur qui est un think tank californien qui est financé par Dell.
1: Voilà, et donc c'est assez dingue de se dire qu'en réalité, nos enfants seront amenés à exercer des métiers qu'ils ne connaissent pas et que nous ne connaissons pas. Il y a un troisième mouvement que j'ai particulièrement détaillé. Tu faisais référence à la thèse professionnelle que j'ai eu la chance de pouvoir rédiger dans le cadre de mon master RH à Sciences Po qui tournait autour de l'intelligence artificielle sur la gestion des talents. Et j'ai découvert à cette occasion de nombreuses recherches sur le phénomène de l'automatisation et de l'arrivée du digital et des machines dans notre travail, qui est également un sujet que tu détailles dans ton dernier. Livre. Et on peut notamment citer cette étude de McKinsey. Et il y a de nombreuses publications à cet effet qui nous dit que 50% des heures travaillées pourraient être automatisées. Et donc, en fait, quand on regarde tous ces mouvements, on se rend compte qu'il y a quelque chose de relativement immuable au milieu de tout ça, qui sont les soft skills. C'est-à-dire que, par nature, les soft skills sont, eux, impérissable. Ce sont les compétences qui vont justement nous permettre et permettre à tous les collaborateurs et aux futurs étudiants dont on a parlé de s'adapter à ce monde en mutation et c'est la raison pour laquelle c'est absolument essentiel pour les entreprises aujourd'hui de travailler sur cette matière.
0: Et du coup, c'est quoi d'après toi les enseignements clés de ce fameux livre blanc
1: il y en a beaucoup. Je vous invite vraiment à le télécharger sur le site de l'Observatoire des métiers du futur. Mais pour résumer, en fait, on avait déjà, lors de notre premier livre blanc sur l'employabilité, identifié les soft skills comme étant un enjeu important. Donc, on a voulu creuser et approfondir ce sujet. Donc, les quelques enseignements qu'on peut en retenir. Tout d'abord, c'est important de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de quoi on parle. Donc, Dans notre livre blanc, on fait notamment une liste des soft skills. On a pris comme référence le World Economic Forum qui publie régulièrement une mise à jour des 10 principaux soft skills. On a découvert le rôle stratégique que ces soft skills occupaient aujourd'hui dans l'esprit de tous nos interviewés, tous les experts qu'elle y, notamment en entreprise, s'accordent à dire à quel point c'est fondamental. Les répondants à notre enquête hein, nous ont dit à près de 70% que les soft skills, ils en sont convaincus, leur serviront à évoluer dans un monde en changement profond. Donc c'est venu nous confirmer notre intuition. L'autre élément important qu'on a découvert à cette occasion-là, c'est à quel point les soft skills, ce sont des compétences que l'on peut acquérir et développer. Ah, ce ne sont pas euh, des compétences qui sont innées et qui seraient euh, immuables. Et euh, si on n'est pas doté de telle ou telle compétence, alors c'est foutu pour la vie. Donc, ça s'apprend et ça se pérennise dans le temps. C'est ça qu'on Exactement. Qu dit. Ça se grandit, ça se cultive, ça se développe hein, et ça s'acquiert. Et ça, je crois que c'était quand même un enseignement important et rassurant, je pense, pour nos auditeurs et pour euh, nos lecteurs. Alors, évidemment, il faut un certain nombre de conditions euh, favorables hein, pour le faire. Et on a aussi découvert que ça se développait essentiellement autour de la pratique et de la mise en situation, ce qui rejoint un peu des tendances de fond qu'on observe dans le domaine de la formation, c'est que de plus en plus, on se rend compte que l'apprentissage par l'expérience et la mise en situation concrète est quand même le meilleur moyen de grandir sur ce type de soft skills. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on cultive aussi chacun notre capacité d'apprendre à apprendre. Oui, oui, apprendre à apprendre, c'est, euh, je crois, que le meilleur des conseils qu'on puisse donner à n'importe quel jeune qui rentre aujourd'hui sur le
0: marché du travail, en effet. Euh, comment est-ce qu'on mesure une soft skills Parce que j'ai l'impression, mais c'est une intuition peut-être que je me trompe, que le fait qu'elle soit peu ou mal comprise ou mal prise en compte vient du fait que ces compétences douces sont parfois, entre guillemets, molles dans la mesure et dans la quantification et que moi, j'ai pour habitude de dire un problème sans chiffre n'existe pas. Alors là, c'est plutôt une opportunité sans chiffre n'existe pas puisque les soft skills sont une opportunité. Mais comment on s'en sort là-dessus quand on est euh, VP Talent Management chez Car Comment tu fais concrètement, toi
1: Ouais alors en effet c'est le principal frein qu'on a aujourd'hui au développement de ce sujet en entreprise. Moi, je suis dans une entreprise qui a l'habitude de travailler beaucoup avec la data. C'est évidemment au centre de toutes nos décisions. Ça n'est pas surprenant. Voilà. Et en effet, c'est le sujet le plus difficile aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il y a un manque de données quantifiées et il y a un manque d'outils. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein, les répondants à notre enquête dans lequel notre livre blanc, à 70% nous ont dit que leur entreprise ne disposait pas aujourd'hui d'un outil qui leur permettait de recenser, d'évaluer et de suivre l'évolution des soft skills. Alors, comment on s'y est pris, nous Peut-être peut commencer par début, et c'est très important, c'est qu'il faut commencer par définir son référentiel de soft skills, d'accord Et ça, il est propre à chaque entreprise, il n'y a pas de vérité universelle sur le sujet. La deuxième, c'est être capable de traduire ces soft skills en des comportements qui sont observables. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à opérer des mesures et il existe tout un tas d'outils qui existent sur le marché, qui sont juste pas suffisamment démocratisés aujourd'hui, avec des tests, avec des échelles qui permettent du coup d'évaluer de façon extrêmement quantitative ses compétences, avec des mesures de départ. Et ensuite, on peut regarder en fonction des formations qui peuvent être mises en place ou des mises en situation, comment un collaborateur donné évolue à 3 ou 6 mois sur telle ou
0: telle compétence. Ou des objectifs aussi, parce que si tu traduis une soft skills en comportement observable, on peut tout à fait imaginer que ce soit un objectif de développement du collaborateur et qu'il soit mesuré euh, avant et pendant les entretiens réguliers qui sont faits.
1: Exactement. exactement C'est un des socles fondamentaux au développement des collaborateurs. Nous, aujourd'hui, chez Blablacar, on utilise les soft skills que nous avons définis, aussi bien en
0: recrutement, que en développement. Est-ce que tu peux citer les soft skills que vous avez définis sans, déf sans dévoiler de, de secrets de fabrication mais juste peut-être pour illustrer le propos Bien sûr. Donc on a un premier soft
1: skills qui est celui que nous avons mentionné tout à l'heure, apprendre à apprendre, qui en, dans notre langage anglophone s'est traduit par growth mindset et c'est très important en fait pour nous que nos collaborateurs soient dans cette capacité d'apprendre à apprendre. Le deuxième va tourner autour de la priorité business, c'est-à-dire en gros la capacité à intégrer les enjeux de l'entreprise, quels qu'ils soient, dans ces processus de décision annonce sa capacité à se focaliser sur les bons sujets au bon moment en mettant sa valeur sur ces sujets-là. Le troisième va tourner autour des notions de leadership. Le quatrième va tourner autour des notions de travail en équipe, de coopération et de collaboration. Et c'est quoi le cinquième Et donc le cinquième, c'est l'agilité, très propre à notre environnement entrepreneurial et start-up qui euh, nécessite que nos collaborateurs soient capables de rebondir et autant dire que euh,
0: depuis un an et demi, on en a vu euh, l'intérêt. En quoi est-ce que les soft skills peuvent être un facteur clé de succès pour les entreprises et également pour le collaborateur Parce que tu te places finalement quand tu listes ces, ces cinq soft skills et du point de vue de Blablacar et du point de vue des gens.
1: Bien sûr. Donc euh, déjà, ce qui est extrêmement important, c'est que c'est quand même compliqué d'évaluer ce qu'on appelle nous le what, c'est-à-dire euh, l'atteinte de nos objectifs, euh, le delivery de nos projets, les réussites de business, sans se poser la question de comment c'est-à-dire comment nos collaborateurs, quelles compétences ils ont pu mobiliser pour réussir. Et donc, la raison pour laquelle c'est un facteur clé de succès, c'est que la combinaison de ces deux approches rend nos collaborateurs encore plus performants, rend nos collaborateurs encore plus engagés, parce qu'on les développe sur l'ensemble de leurs compétences et que ce sont des choses dont ils pourront se servir toute leur vie. Le fait qu'on ait introduit ça dans nos processus de recrutement a été aussi quelque chose de très apprécié par nos candidats, parce que c'est pas fréquent euh, de voir ça. Et comment tu le mesures en recrutement Comment tu mesures un comportement à attendu dans un entretien En fait, on a fait une banque de questions ouais. qui reflète chacun des comportements qui sont attachés aux différents soft skills que j'ai mentionnés. Et en fonction des postes sur lesquels on reçoit le candidat en entretien, on va focaliser sur telle ou telle compétence. On ne va évidemment pas le challenger sur l'ensemble de ces compétences-là. Et on va lui demander de nous décrire des situations concrètes lors desquelles il a eu l'occasion de pouvoir mettre en œuvre ces compétences-là. Notre objectif étant de rendre cet entretien le plus concret possible, avec des situations factuelles vécues, et c'est ce qui nous permet d'avoir quelque chose de plus observable possible. L'autre facteur clé de succès, c'est que ça nous permet d'inscrire aussi nos collaborateurs dans la durée, ça nous permet d'anticiper sur le futur, on en a parlé tout à l'heure, ça renforce en fait la performance individuelle et collective, et le dernier point, c'est que ça amène aussi de la diversité en fait, parce que finalement, s'attacher à l'ensemble de ces soft skills, nous permet d'avoir un champ d'investigation sur nos candidats qui est bien plus vaste que ce que l'on pouvait faire jusqu'à présent où on était relativement cantonné à une forme unique de compétences qui n'était pas très diversifiée.
0: C'est hyper intéressant parce que ça veut dire que si les soft skills amènent de la diversité, parce que tu rentres par un champ de compétences, tu peux lever les biais qui peuvent être le clone du diplôme ou du parcours précédent parce que tu t'intéresses vraiment au comportement des futurs collaborateurs. C'est ça que tu es en train de dire c'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire
1: que nous, ce qu'on s'attache à faire, c'est d'avoir un socle, évidemment, commun à l'ensemble de nos candidats. Parce que finalement, l'identité et la culture de Blablacar, elle est très forte. Il faut qu'on s'assure d'avoir cette base commune pour que nos collaborateurs s'épanouissent. Et inversement, que nous, on y trouve les compétences dont on a besoin. Mais le fait d'ouvrir sur un tel champ de compétences fait qu'en effet, on va aller regarder des formes de singularité et de compétences que nous ne recherchions
0: pas jusqu'à présent. Et c'est ça qui va amener en fait de la diversité. C'est hyper clé je trouve. Comment d'après toi est-ce que le digital fait évoluer les métiers et plus particulièrement les soft skills Qu'est-ce que ça change d'être dans un monde plus digitalisé Alors le monde digitalisé
1: et plus globalement l'automatisation dont j'ai parlé tout à l'heure en fait apporte énormément de choses. Ça apporte de la data ça apporte des outils. J'en ai un peu parlé tout à l'heure, et je crois que c'est absolument clé que la fonction RH, d'ailleurs, puisse se doter de plus en plus de la bonne data et des outils qui vont lui permettre de la gérer. Ça impacte les métiers et l'activité humaine, et c'est la raison pour laquelle les soft skills, comme je l'ai dit tout à l'heure, deviennent absolument clés dans ce contexte-là. Ça va nous obliger, d'ailleurs, à nous renforcer hein, sur ces compétences humaines qui ont pu avoir tendance à être un peu oubliées dans le monde de l'entreprise, et je crois que c'est un phénomène intéressant qui, en tout cas, moi, me passionne et qui, je crois, doit être au cœur de ce que les RH doivent anticiper. Et ça va d'ailleurs impliquer aussi qu'on soit capable demain de cohabiter et de faire cohabiter les hommes et les machines. Et ça, ça va être un challenge, je
0: pense, extrêmement intéressant à observer. Ça demande de l'adaptabilité comme soft skills. C'est ça. Qu'est-ce qu que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers en général lié à la technologie
1: oui, alors il y en a beaucoup et c'est ce que j'ai eu la chance et l'occasion de pouvoir développer notamment dans ma thèse professionnelle dans le cadre de mon Master RH et j'ai pu découvrir à cette occasion que finalement, contrairement aux inquiétudes qu'on peut entendre par-ci et par-là, l'automatisation mais plus largement l'intelligence artificielle qui, je pense, est un des changements majeurs qui nous attend. Le potentiel, en fait, que peut avoir ce phénomène parce que on va avoir, bien sûr, une partie de nos tâches qui seront remplacées donc les métiers vont être durablement impactés. On va pouvoir être remplacé sur des tâches dites à faible valeur ajoutée. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce temps libérés pour aller opérer des tâches à plus forte valeur ajoutée et donc ça va de euh, on va pouvoir être assisté sur une partie de nos métiers jusqu'à ce qu'on appelle être augmenté et être augmenté ça veut dire quoi ça veut dire être capable d'élaborer de nouvelles tâches à plus forte valeur ajoutée qui vont faire appel à des compétences profondément humaines des raisonnements complexes euh, mais aussi tout ce qui va tourner autour de ce qui est propre à l'homme les prérogatives dites humaines autour des soft skills et de l'intelligence émotionnelle par exemple et euh, on n'aurait pas sans l'intelligence artificielle et les capacités qu'elle nous donne, on n'aurait pas pu allouer ce temps à ces tâches-là.
0: Mais ça, c'est hyper intéressant, parce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de l'automatisation et que l'automatisation est quelque part l'ami de l'emploi. J'en reviens à l'étude de McKinsey que tu citais en début d'interview, où tu disais la moitié des heures travaillées est automatisable. Mais ce que dit cette étude dans le détail, c'est que 5% des postes pourraient être totalement supprimés et remplacés par une machine. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que tu l'as dit toi-même, une tâche qu'on automatise, c'est toujours une tâche qui est répétitive. Et c'est souvent une tâche qui est rébarbative et pas palpitante. Et en revanche, 60% des postes pourraient être partiellement automatisés. Et c'est là que ça joue, en fait, dans le temps que ça dégage. Mais exactement, et c'est là où je crois que ça constitue un,
1: un challenge pour les équipes RH absolument incroyable et qu'il faut anticiper. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir anticiper sur les métiers qui seraient les plus automatisés. Qu'est-ce qu'on va faire du temps qui va être dégagé de ces salariés Comment on les forme pour accompagner ce changement Et je crois qu'on a, on a devant nous un challenge hyper intéressant à adresser, mais qui mérite qu'on l'anticipe.
0: Alors, euh, tout à l'heure, tu as dit que pour un jeune, euh, pour se préparer à entrer sur le marché du travail, le, le conseil le plus important, c'était de cultiver sa capacité d'apprendre à apprendre. Pour quelqu'un en reconversion, c'est quoi le conseil que tu donnerais ou la skill clé que tu conseillerais de travailler Alors, moi qui suis passée par une reconversion,
1: je crois que le plus important, c'est euh, se rapprocher d'un réseau d'experts dans le domaine que l'on vise. Moi, ce qui m'a le plus aidé dans cette phase-là, c'est de parler avec des gens qui pratiquaient le métier que j'avais envie de faire, parler avec des RH, comprendre leur métier, qu'eux-mêmes puissent me donner euh, leur retour sur euh, mes forces. Et c'était important de me rassurer quand on fait des reconversions. On a souvent le syndrome de l'imposteur. On a l'impression qu'on est nul. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est pour ça que je me suis C'est aussi un truc de
0: fille souvent le syndrome ouais, de l'imposteur. il paraît,
1: <rire> euh, c'est pour ça que je suis allée me former à Sciences Po et que j'ai eu la chance de faire ce Master RH. Et donc, cultiver son réseau, se connecter à des personnes en fait, qui opèrent dans le domaine que l'on vise, ça me semble extrêmement important parce qu'on va se sentir d'un seul coup bien meilleur que ce que l'on croit être. Et on va surtout bénéficier aussi de ce réseau pour avoir des opportunités d'échange, de bonnes pratiques. Et c'est absolument fondamental.
0: Et de reconversion aussi, c'est parfois comme ça aussi qu'on trouve le job. Parce que toi, Vivendi t'a oui. proposé de te reconvertir en restant dans le groupe et en changeant de métier et d'entité. Mais il y a des gens qui sautent dans le vide en n'ayant même pas ça, en se disant « je deviens de marketing à, mmh. à RH sans le job qui va derrière ». Et ça, c'est extrêmement courageux
1: parce qu'il faut quand même reconnaître qu'en France, on a encore du mal à faire ça. Aujourd'hui, en France, c'est quand même compliqué de faire à la fois un changement de métier et d'entreprise. Et le regard que l'on porte aujourd'hui sur ce type de rebond est quand même, je crois, malheureusement encore un peu fermé. Et je reconnais que c'est pas simple hein, en tant que RH qui recrute, c'est pas évident. On a tendance à vouloir privilégier des gens qui ont l'expertise dans le domaine donné. Et ça rejoint la conversation qu'on a eue tout à l'heure sur, ok, l'expertise technique, c'est une chose, ok. Mais dans quelle mesure cette personne, elle va avoir les compétences
0: comportementales dont j'ai besoin pour qu'elle réussisse dans mon entreprise c'est très intéressant et ça rejoint tout à fait une réflexion que moi j'ai au sein de Colibri Talent puisque mon métier ouais. c'est de recruter. Recruiter. Mon métier n'est pas podcasteuse, j'adorais mais malheureusement ça, je ne vis pas du podcast. Pas encore. <rire> pas encore, c'est plutôt un centre de coût aujourd'hui. Mais effectivement c'est une réflexion que je me fais parce que souvent dans les chasses de tête, dans les briefs initiaux que me font certains clients, on sent qu'ils cherchent un clone de la personne qu'ils pouvaient avoir avant, genre la boîte concurrente peut-être un peu moins chère ouais. et moi c'est des chasses que je refuse en fait. Ce qui m'intéresse c'est les créations de postes, ce qui m'intéresse intéresse, c'est les mouvements de fond et j'y arrive aujourd'hui parce que le cabinet est bien établi, mais le revers que ça a, qui est assez drôle, c'est qu'on me dit bah, tu es un cabinet atypique pour profil atypique. Bah oui. Et les chasses qui arrivent effectivement aujourd'hui euh, chez Colibri Talent, puisque j'ai la chance d'avoir pas mal d'appels entrants, c'est souvent effectivement des turn de on va créer tel type de poste, on cherche pas du tout ce qu'on avait avant dans l'organisation et on sait pas forcément où aller chercher et on m'a dit que c'était vous qu'il fallait appeler. Et effectivement, ce type de raisonnement là, il est très fréquent dans le monde anglo-saxon qui rentre par les compétences N'étant pas par le parcours, il se fait moins en France et je pense que c'est, sans faire de French bashing, ce qui n'est pas du tout l'objet du podcast, c'est un changement culturel important à considérer.
1: Mais je crois qu'il s'opère, en tout cas de ce que j'observe, de ma petite fenêtre en tout cas, je trouve que c'est un mouvement qui est en train de démarrer. Et de plus en plus, je vois des entreprises, alors peut-être plus facilement dans le monde dans lequel j'évolue, de la tech, des licornes, qui, je pense, sont, opèrent souvent à l'international et donc sont plus ouverts à ça. Et je vois à quel point ça prend de plus en plus d'importance. Le simple fait que nous ayons pu introduire les soft skills dans notre processus de recrutement, je trouve en dit long sur l'ouverture qu'on peut avoir sur ces sujets-là. Donc je ne dis pas qu'on est en train de tout révolutionner et qu'on est champion du monde du tout, parce qu'il y a du chemin. Mais en tout cas, je trouve que ça en prend la bonne voie. Et ce que j'observe autour de moi prend cette voie-là. Donc je crois qu'on a de l'ouverture. Sur le sujet
0: C'est intéressant et je pense que c'est effectivement des signaux faibles qui sont révélateurs. Il y a aujourd'hui 19 licornes en France au moment où on enregistre ce podcast. La cible c'est 25 en 2025. Et moi je pense qu'il y a un deuxième fait, c'est pas simplement le fait que ce soit des boîtes tech à l'international. Je pense qu'il y a des postes qui sont tellement en tension mmh. que les entreprises sont capables de faire un, un reset, j'ai pas le mot en français, mais en tout cas de sortir du cadre sur des postes qui sont très en tension, ce qu'elles ne font pas forcément sur des postes où elles ont beaucoup plus de candidats que de postes à pourvoir.
1: En fait, ce que ça implique, c'est que tu vas aller recruter une personne selon des critères qui vont peut-être être plus en effet basés sur leur capacité à opérer efficacement dans ton entreprise. Et tu vas pouvoir aller les former si tu acceptes d'investir et que tu as les moyens d'investir sur les compétences plus techniques qui seront plus faciles à acquérir. C'est ça que ça veut dire. Donc, tu peux difficilement le faire à grande échelle parce que tu as quand même aussi besoin de gens qui vont être un peu plus plug and play. Mais en tout cas, petit à petit, tu peux
0: commencer à l'introduire. Ouais, parce que c'est de l'argent, mais c'est du temps aussi. Exactement. Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso on voit pas le sourire en coin au micro du podcast, c'est dommage. <rire> ouais alors c'est
1: évidemment un enjeu important parce que, comme vous l'avez compris, je, il se trouve que j'ai de la chance d'exercer aujourd'hui un métier qui constitue aussi ma passion. Donc, c'est un équilibre euh, que l'on recherche en permanence et ça fonctionne, je dirais, plutôt par vague. J'ai eu la vague du démarrage chez Blablacar qui, évidemment, s'est faite au détriment de ma vie personnelle, très clairement, même s'il fallait gérer euh, trois ados à la maison confinés et avec leur... Euh, <rire> Leur devoir à domicile, c'est essentiel de trouver cet équilibre. Mais je reste absolument convaincue que l'équilibre, il se trouve quand on est aligné avec soi-même. Tant que je suis alignée avec le niveau d'investissement que je peux mettre dans ma vie pro-perso, puisque c'est aussi une partie de ma vie perso finalement, vu que c'est ma passion, ben je crois que ça se déroule très bien sur sa vie personnelle. Voilà. C'est une belle, euh, belle remarque, belle leçon. Est-ce que tu peux me décrire ta journée type alors je fais partie de la team euh, matinale <rire> euh, et pas du tout euh, nocturne. Donc en fait j'ai un réveil très matinal. J'ai une pratique euh, quotidienne de yoga puisque je me réveille avec ça. Je fais d'abord du yoga tous les matins et j'ai une organisation où j'essaye le matin de me concentrer plutôt sur un travail productif, donc il peut être justement mon temps un peu vie pro vie perso comme euh, écrire des articles ou travailler sur des documents de fond pour mon travail. Et euh, en fin de matinée, l'après-midi, je vais plutôt avoir tendance à faire des choses qui demandent moins. De cerveau intensif, donc ça va être des meetings euh, des one-on-one -on -one avec mes équipes ou avec des partenaires,
0: répondre aux mails et aux différents messages. Qu'est-ce qui te fait lever le matin, justement, aussitôt Le yoga ou autre chose
1: Le yoga va me donner mon énergie pour ma journée, c'est certain. Et il euh, n'y a pas un matin qui y échappe. Plus fondamentalement, je crois que ce qui me m'épanouit aujourd'hui dans mon métier RH, c'est ma capacité à impacter. À impacter, que ce soit les collaborateurs avoir été utile à quelqu'un dans ma journée. Ça peut être aussi un ami, un membre de mon équipe. Peu importe. En tout cas, ce qui va me faire me lever, c'est ça. En fait, c'est d'avoir le sentiment que je vais être utile dans mon métier à impacter favorablement quelqu'un. Et qu'est-ce qui te tient éveillé la nuit alors, j'ai réfléchi à cette question et je suis arrivée à la conclusion que finalement, pas grand-chose. J'ai cette chance. Quelle euh, chance tu as Voilà, j'ai cette chance-là. Je dois certainement évacuer mes stress autrement, mais en tout cas pas avec des problèmes la nuit. Donc, donc euh, t'es pas dans la team insomnia Je suis pas encore dans la team insomnia, non. <rire> De quel succès tu es le plus fier Oui, alors... Je crois que je peux assez modestement quand même être fière de ma reconversion, dans le sens où ça a été un chemin difficile, mais je suis très heureuse d'avoir fait. et ouais, Je crois que c'est une vraie fierté. Et du coup, j'ai très envie d'aider et de faire bénéficier la communauté RH de ce que j'apprends. Et c'est pour ça que de plus en plus, j'essaye de lire, d'écrire, de en effet, participer à des podcasts, pour, je l'espère, pouvoir faire bénéficier les autres de ce chemin que j'ai eu. C'est très intéressant. Tu dirais qu'elle t'a pris combien de temps, justement, ta reconversion je crois que je suis encore en apprentissage. <rire> je crois qu'on continue à apprendre tout le temps. Et je crois que c'est très important d'ailleurs de continuer à apprendre et de jamais s'installer dans ses acquis. Je dirais qu'au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai commencé à me sentir plus à l'aise dans ma fonction. Mais il y a tout un tas de domaines que je continue euh, à explorer encore aujourd'hui. Et j'apprends énormément tous les jours. C'est quoi ton prochain projet <rire> Alors ça, c'est fait partie de mes problèmes, c'est que j'en ai trop, j'en ai plein. Déjà sur celui dont on se parle là à l'instant, hein, comment je vais pouvoir impacter plus fortement la communauté RH Donc j'ai plein d'envie d'écriture, d'articles, peut-être de livres, pourquoi pas d'un podcast, pour justement continuer à impacter, à donner à voir, à partager au plus grand nombre. C'est ce qu'on fait aussi avec l'Observatoire des métiers du futur et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu la chance euh, l'année dernière de pouvoir donner un cours issu justement de ma thèse professionnelle à des jeunes étudiants en Master RH et euh, voilà, enseigner, transmettre, fait partie des choses dont j'ai le plus envie et ensuite à titre plus personnel pour continuer à me remettre en cause et à grandir dans ma pratique j'aimerais beaucoup me certifier dans le coaching euh, qui je crois est quelque chose de vraiment absolument clé pour nos métiers et enfin le dernier point c'est que et on a eu l'occasion d'en parler toutes les deux mais j'ai une passion pour le développement des enfants et quand même un des enseignements de ce livre blanc dont je n'ai pas parlé c'est que tout ça c'est bien beau quand on arrive sur le monde du travail que de devoir s'intéresser à ce sujet mais et si on le faisait avant et si le monde de l'éducation en particulier en France, se donner un peu plus les moyens de doter nos enfants de ces compétences et du développement de ces compétences beaucoup plus tôt. Je crois que ça serait absolument magique pour eux quand ils
0: arriveraient dans le monde du travail. Bah, c'est Julie, tu as des étoiles dans les yeux quand on parle et on peut citer des projets. Il y a les écoles Montessori, il y a l'autre école d'Olivier Sayag. Il y a ouais. beaucoup de projets autour de ça. Pas forcément développés à l'échelle encore aujourd'hui. Ça reste assez confidentiel. Et c'est vrai qu'il y a un océan de choses à faire là-dedans. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à ceux qui s'intéressent au futur du travail alors peut-être je peux en mentionner un qui peut aider, je pense, beaucoup la communauté RH,
1: pour rester dans la même veine de ce que j'ai mentionné, qui est le livre qui a été notamment écrit par Michel Marabel avec deux autres co-auteurs, qui s'appelle « L'intelligence artificielle au service des RH ». Et je ne peux que le conseiller à tout RH qui n'a pas encore eu l'occasion de découvrir l'importance
0: de ce sujet pour notre métier. Si nos auditeurs veulent te contacter, c'est quoi le meilleur moyen LinkedIn, clairement linkedin et ben ce là dessus merci beaucoup Stéphanie. merci isabelle à, à bien bientôt. accueil. merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout si vous avez aimé cette discussion je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter en particulier sur apple podcast cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires